0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 15. März und ich bin Lena Jesberg. Deutschland als Buhmann und die Türkei als diplomatisches Vorbild – das klingt irgendwie nach vertauschten Rollen. Aber genau so scheint sich die internationale Wahrnehmung im Kontext des Ukraine-Kriegs gerade zu verschieben. Denn während der türkische Präsident Erdogan als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine glänzt und sich dafür sogar die Anerkennung von US-Präsident Joe Biden verdient, stehen Scholz und seine Minister für ihre Ukraine-Politik in der Kritik. Angeprangert wird von vielen Seiten vor allem die Zurückhaltung bei den Sanktionen gegen Russland. Über die neuen Rollenbilder, den scheinbar neuen Erdogan und die Motive hinter seinem Sinneswandel spreche ich heute mit unserem Türkei-Korrespondenten Osan Demircan. Ja, und auch drei andere Länder glänzen heute ganz besonders mit ihrer Solidarität gegenüber der Ukraine, nämlich Polen, Tschechien und Slowenien. Die Regierungschefs dieser Länder reisen heute nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu treffen. Mitten ins Kriegsgebiet also. Was dieser Besuch für die internationale Gemeinschaft bedeutet, das erfahren Sie heute unter anderem in unserem Update zur politischen Lage. Das war's aber noch nicht. Zum Ende der Sendung haben wir noch ein kleines Extra für Sie. In der Vergangenheit haben wir schon hin und wieder hinter die Kulissen beliebter Indizes geschaut. Wir haben zum Beispiel über den MSCI World gesprochen oder über den Global Clean Energy Index. Ja und heute erklärt unser Finanzredakteur Jan Marlin, was den beliebten MSCI Emerging Markets umtreibt, der ja jüngst um ein Land erleichtert wurde. MSCI hat nämlich Russland aus dem Index gestrichen. Ja und bereits seit geraumer Zeit, muss man leider sagen, läuft der Index sowieso nicht so gut. Warum und ob hier vielleicht sogar ein Ausstieg angeraten wäre, das erfahren Sie am Ende der Sendung. Wie immer gibt es zuerst aber unser tägliches Marktupdate. Die Infos, die hat heute meine Kollegin Laura de Delamotte aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Laura, der Krieg in der Ukraine, der dauert ja jetzt schon 20 Tage und gestern waren die Anleger ja recht optimistisch, dass die Friedensgespräche ein baldiges Kriegsende bescheren könnten. Wie ist die Stimmung am Aktienmarkt heute?
1: Ja, schon wieder deutlich zurückhaltender. Die Anleger sind richtig mhm. vorsichtig geworden. Die Börsen in Asien haben sehr, sehr schlecht geschlossen heute Morgen. Um minus fünf Prozent ging es da nach unten und der DAX hat sich also auch den ganzen Tag im Minus bewegt. Jetzt zum Nachmittag ist immer noch ein kleines Minus, aber das gleiche Bild zeigt sich auch in Europa, London, Paris, Rom, Amsterdam. Alle Börsen sind so minus 0,1 bis minus 0,5 Prozent im Minus und nur die New Yorker Wall Street sticht heraus. Die hat ganz freundlich eröffnet jetzt. Also vielleicht kann man auf den letzten Metern, können die europäischen Börsen da nochmal ein bisschen Boden gut machen. Mhm.
0: Heute gab es ja jede Menge neuer Konjunkturdaten, das heißt die konnten die Stimmung der Börsianer auch nicht bessern? Nein, eher im Gegenteil. Also der Ukraine-Krieg, der lässt jetzt wirklich die Zuversicht auf
1: ein Wirtschaftswachstum extrem einbrechen. Heute wurde zum Beispiel der ZEW-Konjunkturindex veröffentlicht. Der schätzt immer so ein bisschen die ähm, Erwartung für die nächsten sechs Monate, äh, spiegelt er wieder. Und dieser Index ist um 100 Punkte gefallen auf minus fast 40 Punkte. Das ist der tiefste Stand, seit dieser Index überhaupt erhoben wird. Also das spiegelt wirklich den Pessimismus wider. Mhm. Und auch in den USA sind die Erzeugerpreise veröffentlicht worden. Die sind jetzt um 10 Prozent noch mal gestiegen im Februar gegenüber dem Vorjahr. Und dabei ist der Krieg ja, der hat ja erst, gerade erst angefangen Ende Februar. Also das sieht alles nicht so toll aus. Und diese Erzeugerpreise, die beeinflussen natürlich maßgeblich die Inflation. Und die lag zuletzt in den USA ja schon bei knapp 8 Prozent. Und morgen will die US-Notenbank FED ja tatsächlich die Zinsen auch anheben. Und da sind die Anleger ein bisschen nervös, ne? weil da sehen sie die hohe Inflation. Da muss man was tun, aber gleichzeitig ist eben das Konjunktur, die Konjunktur momentan nicht so robust. Und da haben dann schon nicht wenige gerade Sorge, dass steigende Zinsen dann eben das, die Investitionen für die Unternehmen teurer machen und die dann also noch mehr auf die Bremse treten und das dann eben mhm. die Konjunktur
0: abwirkt. Ja, über die Fettzinssitzung und deren Auswirkungen sprechen wir am Donnerstag auch noch ganz ausführlich. Laura, trotzdem gab es ja heute auch eine gute Nachricht zumindest und die kam vom Ölmarkt. Der Preis für die Sorte Brand ist nämlich wieder unter 100 Dollar gefallen. Woran liegt das und können wir jetzt bald wieder auf niedrigere Spritpreise an der Tankstelle hoffen? Ja genau, also der
1: Brennpreis ist wieder unter 100 Dollar. Man erinnert sich, letzte Woche waren wir noch bei fast 140. Also da geht es auch ganz zickzackmäßig hin und her gerade. Mhm. Der Grund dafür sind auch die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, aber auch das in china die Corona-Zahlen auch wieder nach oben geschossen sind. Da gab es so also einen neuen Ausbruch, der ist sogar der stärkste seit Beginn der Pandemie. Und China fährt ja traditionell immer so eine No-Covid-Strategie mit äh, harten Lockdowns. Und davon sind diesmal auch die Metropolregionen von Shanghai und Shenzhen betroffen. Und äh, ja, wenn so ein harter Lockdown ist, das äh, ist dann schon schädlich für die Konjunktur. Und da fürchten einfach manche, dass das die Nachfrage nach Öl dämpfen könnte. Und äh, ja, das wirkt sich dann eben auf den Preis aus. Und das war übrigens auch der Grund, warum die asiatischen Börsen so abgerutscht sind. Und auch in Europa spürt man das so ein bisschen, die Sorge da vor dem Konjunktureinbruch in China. Zum Beispiel bei den Luxusgüterherstellern. Also zum Beispiel mhm. LVMH, das sind die von Louis Vuitton oder Kering, das sind die Eigentümer von Gucci oder äh, Richemont. Das machen die, machen die Cartier-Uhren. Ne? Mhm. Also diese ganzen Firmen, die sind heute auch auf Standorte auf der Verkaufsliste und haben so zwei Prozent verloren. Ja, so genau, was du gefragt hast, wegen den Spritpreisen, ja, da würde ich jetzt nicht zu so viel hoffen. Schade. Also zum einen, ja, also zum einen äh, ist der Ölpreis, der macht ja nur so ungefähr ein Drittel von den Benzinkosten aus. Der Rest sind so Steuern und auch äh, Verarbeitungs- und Transportkosten. Und ja, also momentan sieht das nicht danach aus, als dass die Ölkonzerne da ähm, sofort die Benzinpreise wieder senken würden. Mhm. Da hilft nur äh, klar wenig, weniger Fahren. Oder der ADAC hat, habe ich heute gelesen, hat äh, auch empfohlen, dass man am besten abends tanken soll so in der Feierabendzeit, so zwischen 18 und
0: 19 Uhr, da ist es wohl deutlich billiger als zum Beispiel morgens. Das ist doch mal ein guter Hinweis, den unterstreichen wir dreimal in Rot. Ich bleibe trotzdem noch ein bisschen länger beim Fahrrad, glaube ich. Laura, die Luxusmarken, die hast du ja gerade schon angesprochen. Abseits davon, welche Unternehmen standen heute noch im Fokus?
1: Ja, ich habe mal ein paar rausgepickt. Zum Beispiel Fraport ist heute aufgefallen, allerdings eher negativ. Die hatten äh, Zahlen vorgelegt. Die waren gar nicht schlecht, aber der Ausblick war natürlich äh, äh, im Angesicht des Ukraine-Konflikts äh, mhm. ziemlich schlecht. Und äh, deswegen wurde die Aktie äh, dann richtig abgestraft. ging teilweise sechs Prozent nach unten. Sechs Prozent nach oben ging es dafür bei Wacker Chemie, weil die heute eine Rekorddividende verkündet haben. Und äh, viel Bewegung gab es auch bei den Tech-Aktien. Also zum einen Infinien wurde verkauft, war so minus zwei Prozent zeitweise. Und äh, S&T, das ist so ein äh, IT-Dienstleister, die sind richtig nach oben geschossen, teilweise 16 Prozent. Nachdem ähm, der Wirtschaftsprüfer Deloitte bekannt gegeben hat, dass die bei ihrer Prüfung nichts äh, Negatives feststellen konnten. Da hat vor ein paar Wochen der äh, Lehrverkäufer Fraser Pering ähm, ziemlich gemoppert und äh, kritisiert, dass die da ihre Geschäfte in Osteuropa nicht richtig transparent darstellen würden oder so. Und ja, da haben die jetzt eben eine Prüfung gemacht und mhm. die hat gesagt, dass alles okay ist. Und äh, zuletzt gab es noch eine gute Nachricht von Intel heute Nachmittag. Der US-Konzern wird 17 Milliarden in Deutschland investieren und zwei neue Chipfabriken bauen, und zwar in der Nähe von Magdeburg. Das wird wahrscheinlich so 3000
0: Arbeitsplätze schaffen und die Produktion wird ungefähr ab 2027 losgehen. Das ist doch mal eine sehr gute Nachricht, vor allem auch für die Automobilbranche. Laura, ganz herzlichen Dank für dein Update. Ja, gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Nach dem Marktupdate gibt es jetzt erstmal ein Update zur politischen Lage im Ukraine-Krieg. Und zwar von meinem Co-Moderator Anis Mitschiewitsch und unserem internationalen Korrespondenten Thorsten Rieke.
3: Torsten, schauen wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind ja heute mit dem Zug nach Kiew gereist, um mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor Ort zu sprechen. Was ist denn das Ziel dieses Überraschungsbesuchs?
4: Ja, das ist in der Tat überraschend. Also das das haben die drei vor Abfahrten mit dem Zug äh, gesagt, ist, dass sie einmal ihre Solidarität äh, mit der Ukraine zum Ausdruck bringen wollen. Man muss auch sagen, dass der Besuch äh, der drei abgestimmt ist ähm, mit der EU in Brüssel und auch die Vereinten Nationen wissen davon. Also es geht einmal darum, politisches Signal zu senden ähm, und es geht natürlich auch darum, ähm, vor Ort sich nochmal einen Eindruck zu verschaffen, wie die Lage in Kiew ist. Und auch, wie äh, Zelensky äh, weiter verfahren will in den Verhandlungen mit Russland.
3: Mhm. Und ist das angesichts der schweren Angriffe auf Kiew gerade nicht sogar lebensgefährlich?
4: Das weiß man natürlich in Kriegszeiten nie genau. Ähm, man kann davon ausgehen, dass diese Reise gut vorbereitet wurde von äh, den drei Ländern. Das heißt, also, es wird entsprechende Signale sowohl an die Ukraine als auch an die Russen gegeben haben, ähm, dass dieser äh, Zug dort jetzt Richtung Kiew fährt, ähm, es gibt allerdings im Krieg auch immer wieder Unfälle, also Dinge, die man nicht voraussehen kann oder Dinge, die man auch nicht planen kann, sodass damit natürlich auch Gefahren verbunden sind. Also man muss deutlich sagen, das ist ein mutiges Signal, ähm, das aber gerade zum Beispiel die Polen auch nicht zum ersten Mal gemacht haben. Also es gab äh, während des Georgienkrieges 2008 bereits damals äh, auch eine Reise des damaligen äh, polnischen Ministerpräsidenten nach Georgien, äh, um ähnliche Signal der Solidarität auszusenden.
3: Ja, hoffen wir mal, dass alles gut ausgeht. Und ähm, bleiben wir kurz noch bei Kiew. Ähm, Bürgermeister Vitali Klitschko hat ja heute eine lange Ausgangssperre angekündigt. Sie soll von heute Abend 19 Uhr bis Donnerstag früh um 6 Uhr gelten. Ist das jetzt eine Reaktion auf den aktuellen Beschuss äh, der ukrainischen Hauptstadt oder drohen da jetzt sogar noch heftigere Angriffe?
4: ja, naja, die Sache ist schon sehr heftig. Das heißt also, wir haben jetzt in den letzten Tagen eigentlich jede Nacht äh, eine, äh, einen Beschuss von sowohl Artillerie als auch von Raketen in der Hauptstadt gesehen und äh, das Zeichen, dass jetzt die Ausgangssperre verlängert wird, kann man wirklich so deuten, dass die Lage also noch etwas gefährlicher geworden ist, was auch damit zu tun hat, dass der ähm, Ring, den die, Russen, die russischen Streitkräfte um die Hauptstadt ziehen, enger geworden ist und ähm, dass äh, die Lage, wie gesagt, auch für die verbliebenen äh, Zivilisten in der Stadt äh, noch gefährlicher geworden sind, äh, noch gefährlicher geworden ist. Die werden sich aber ohnehin schon in Luftschutzbunkern aufhalten und mit Sicherheit nicht mehr auf der Straße rumlaufen. Gibt es denn
3: auch positive Signale zurzeit? Man hat ja heute von der ukrainischen Seite aus Kiew gehört, dass die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weitergegangen sind. Sind da irgendwelche Ergebnisse zu erwarten?
4: Kurzfristig ähm ja, nicht es geht glaube ich im Moment darum äh, erstmal einen Waffenstillstand zu vereinbaren an regional sehr sensiblen Punkten, also gerade in den Städten, die heftig unter Beschuss stehen, um dort äh, die Ausreise ähm, oder die Flucht von Zivilisten zu ermöglichen. Das sind also ganz konkrete humanitäre Dinge, um die es dort geht. Die viel schwierigeren politischen Fragen, was wird aus der Ukraine, äh, was wird aus der Regierung in Kiew, ziehen sich die äh, russischen Truppen wieder zurück. All das äh, sind Fragen, bei denen wir kurzfristig keine Lösung erwarten können, ähm, auch weil die Positionen äh, Moskaus und Kiews in diesen Fragen sehr, sehr weit auseinander liegen, nach wie vor.
3: Mhm. Ähm, man muss dazu auch sagen, Zelensky hat ja heute gesagt, dass sein Land vorerst auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Könnte man das auf russischer Seite als entgegenkommen deuten?
4: Das ist ein Signal, den Russen nochmal zu sagen, dass sie ähm, nicht davon ausgehen müssen, dass die Ukraine wirklich jetzt kurzfristig in die NATO kommen würde. Das ist ohnehin sehr unwahrscheinlich gewesen, weil ähm, die NATO von vornherein gesagt hat, dass kurzfristig eine Mitgliedschaft gar nicht zur Debatte steht. Das hat auch Bundeskanzler Scholz ja immer wieder betont. Äh, insofern ist das eigentlich nur noch mal die Bestätigung dessen, was zumindest auf westlicher Seite ohnehin klar war. Aber das ist natürlich auch ein Signal an Moskau, dass, dass man gesprächsbereit ist, über den Status der Ukraine äh, zu reden. Ähm, das Kiew allerdings, also Zelensky in diesem Fall, auf seine Souveränität oder die Souveränität seines Landes verzichtet, davon kann man nicht ausgehen.
3: Und wir müssen an einem Tag wie heute natürlich auch noch ähm, explizit nach Russland blicken. Da steht ja vor allem eine sehr mutige Frau ähm, im Blickpunkt. Äh, Marina Ovsyanikova heißt sie. Ähm, man kann ja praktisch sagen, die ganze Welt redet heute über sie. Ähm, diese Redakteurin des ersten Kanals des russischen Staatsfernsehens, die hatte ja gestern Abend in den Hauptnachrichten ein Protestplakat gegen den Ukraine-Krieg in die Kamera gehalten. Und ähm, darauf stand, stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen. Und äh, heute in den sozialen Netzwerken wird die Frau als mutige Heldin gefeiert. Aber man muss ja auch sagen, in Russland ist es Medien ja gerade verboten, den Einmarsch in die Ukraine als Krieg oder Invasion zu bezeichnen. Ähm, welche Konsequenzen drohen der Redakteurin jetzt?
4: Naja, es ist nicht nur den Medien verboten, sondern es ist auch den einfachen Bürgern äh, verboten, wie wir fast täglich sehen können, wenn ähm, bei Protesten Menschen abgeführt werden, die zum Teil nur Plakate ohne Worte hochhalten. Selbst das reicht schon, äh, um ähm, festgenommen zu werden. Konkret in diesem Fall ist es tatsächlich so sehr ungewöhnlich, dass sowas äh, in der wichtigsten Nachrichtensendung äh, Russlands äh, passiert ist. Ein sehr mutiger Schritt. Äh, ähm, Frau äh, auf Janikova hat ja auch auf Facebook ihre Aktion äh, nochmal begründet und erklärt, äh, warum sie das macht und auch äh, versucht zu zeigen, dass die ähm, Möglichkeiten der Russen, sich ein objektives oder ein besseres Bild zu machen über die Lage in der Ukraine, eben aufgrund der, der dominierenden Staatsmedien sehr begrenzt ist. Was wird jetzt mit ihr passieren? Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja seit einigen Wochen oder seit einer Woche ein neues Gesetz in Russland, das eben die ähm Diffamierung, so wird es genannt, der, äh, der Streitkräfte, der russischen Streitkräfte unter hohe Strafen stellt und äh, damit verbunden ist auch eben eine Strafe gegen sogenannte Disinformation oder Falschinformation. Damit ist aus russischer Sicht dann gemeint oder aus Sicht des Kremls gemeint, wenn eben Dinge äh, gesagt werden, die eben nicht ins Bild Putins von dem nach Plan verlaufenden Abzug äh, passen. Das heißt, die Möglichkeiten reichen von einer Geldstrafe, die vielleicht bei 500 Euro liegen kann, bis hin zu langjährigen Gefängnisstrafen. Bis zu 15 Jahren sind in diesem Gesetz vorgesehen. Muss man allerdings sagen dass diese Aktion natürlich weltweit Öffentlichkeit äh, geschaffen hat. Und äh, jeder guckt jetzt darauf, was wird aus dieser Frau, was wird äh, ihr passieren? Der französische äh, Präsident Emmanuel Macron hat schon äh, Asyl angeboten. Die Vereinten Nationen haben Auge darauf und haben schon gesagt, okay, wir werden diesen Fall beobachten. Also es mag gute Chancen geben, dass äh, äh, man diese Frau nicht vergisst und auch ihr, äh, ihre Aktion nicht vergisst. Äh, ihr persönliches Schicksal bleibt allerdings Gefährlich. Wir wissen von anderen Regimekritikern, die auch weltweit äh, bekannt sind, dass sie trotzdem lange, lange Haftstrafen äh, in, in Russland absitzen müssen.
3: Und wie kann man die Aktion von Ofsjanikova jetzt generell bewerten? Ist das jetzt ein Indiz dafür, dass die Propaganda des Kremls so langsam bröckelt und der Widerstand gegen den Krieg im eigenen Land größer wird? Oder war das jetzt eine Einzelaktion, wo sich wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung nicht trauen wird, sowas nachzumachen?
4: Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, dass man sagen kann, das ist jetzt ein Signal, dass wir jetzt Massenproteste in den nächsten Tagen sehen werden. Das ist ein mutiges Signal, das wird auch anderen Mut machen, äh, auf die Straße zu gehen und ihren, ihren Prozess deutlich zu machen. Aber wir müssen auch wissen, dass die Zahl der Sicherheitskräfte, die Putin im eigenen Land schützen, höher ist als die Zahl der Soldaten, die er in anderen Ländern äh, in anderen Ländern geschickt hat. Das heißt also, er hat das Land wirklich fest im Griff und Russland befindet sich oder ist eine Diktatur. Das heißt also, solche Dinge sind äußerst gefährlich, ähm, bis es jetzt, zu einem Punkt kommt, wo das Regime äh, in Schwierigkeiten gerät und äh, Machtverlust fürchten muss, sind wir nach meiner Einschätzung und nach dem, was ich von Gesprächspartnern aus Russland oder Osteuropa erfahre, äh, noch entfernt. Aber es zeigt, dass eben wir aufpassen müssen, dass wir, wenn wir über Russland reden, über Putin und sein Regime reden müssen und unterscheiden davon äh, müssen, dass, dass es eben ganz, ganz viele Russen gibt die mit der Politik und dem Vorgehen ihres Präsidenten nicht einverstanden
3: sind. Ja, Thorsten, wir werden das Thema natürlich auch weiterhin beobachten. An der Stelle danke ich dir erstmal recht herzlich für die Einordnung. Gerne.
0: Und alle aktuellen Entwicklungen zu Russland und der Ukraine finden Sie übrigens laufend im Live-Blog auf unserer Website. Klicken Sie gerne mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Und genau in diesem Live-Blog konnten sie in den vergangenen Tagen auch einiges zur Türkei nachlesen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja gestern zum Antrittsbesuch zu Erdogan nach Ankara gereist. Aber es waren nicht wie üblich die deutsch-türkischen Beziehungen, die im Fokus des Treffens standen. Vielmehr dürfte das der Ukraine-Krieg gewesen sein. Denn die Türkei, die unterhält ja gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland und hatte am Donnerstag ja sogar die zweite Verhandlungsrunde zwischen den Ländern ausgerichtet. Das ist ein Thema, über das ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Istanbul, Ossan Demejan, spreche. Osan, was kam bei dem Gespräch zwischen Scholz und Erdogan rum? Ist Scholz zufrieden wieder abgereist?
5: Ja, hallo Lena. Also die Frage ist, glaube ich, ob Scholz überhaupt zufrieden angereist ist. Denn das mhm. Treffen, wie du gerade gesagt hast, hat ja schon vier Tage vorher stattgefunden. Und eigentlich haben sich danach schon relativ viele Staats- und Regierungschefs und auch die EU sowie die NATO bei Erdogan direkt informiert am Ort des Treffens im südtürkischen Antalya. Nur da war kein deutscher Vertreter. Und so kam dann relativ spontan die Ankündigung, dass Scholz nach Ankara reist. Es ging dann auch, wie gesagt, sehr, sehr viel um den Ukraine-Krieg. Beide waren sich einig, dass es einen Waffenstillstand geben muss. Beide waren sich auch darin einig, dass Russland der Aggressor ist, der dort die Invasion gestartet hat. Ansonsten, ich war bei diesem Treffen dabei. Ich muss sagen, die Atmosphäre war zwar freundlich, ganz gewiss nicht feindlich, mhm. aber es war auch keine besonders warme Atmosphäre. Das klang für mich nach einem Antrittsbesuch, der jetzt nun mal anstand, Beide Themen nun mal so wichtig sind.
0: Und du hast schon gesagt, es war ein Besuch, der hätte früher stattfinden müssen im Prinzip, ähm, der etwas ja, spät dran war. Was für ein Signal sendet das, dass Deutschland da nicht schon am Wochenende wie die anderen Länder vor Ort war?
5: Ja, das also dass das, das seltsam ist, dass es eigentlich dann gar kein Signal gesendet hat, denn es war niemand dort. Das Diplomatie-Treffen, da waren ungefähr 2500 Teilnehmer Hauptsächlich Journalisten, Diplomaten und Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen. Da waren zum Beispiel der Außenminister von Venezuela, aber auch zum Beispiel drei Vertreter der Taliban aus Afghanistan. Aber dann wiederum auch Josep Borrell, der hohe Vertreter für Außenpolitik der Europäischen Union und ja auch Vize Kommissionspräsident in der Europäischen Union, war dort die Außen- und Verteidigungsminister von wichtigen europäischen, auch NATO-Ländern, darunter aber auch Lettland, die ja wirklich ganz akut jetzt in Sorge sind angesichts der russischen Aggression. Ja, und die deutsche Seite, die haben ihren Botschaft aus Ankara geschickt. Und ansonsten habe ich dort Sigmar Gabriel gesehen, den ehemaligen Bundesaußenminister, und Armin Laschet, den CDU-Kanzlerkandidaten, der jetzt äh, vor allem für die deutsch-türkischen Beziehungen zuständig ist, aber eben nur für seine Partei, mhm. nicht für die Bundesregierung. Also das Signal, das dort gesendet worden ist, ist eigentlich gar kein Signal. Und das ist vielleicht äh, ja das Traurige daran gewesen.
0: Du hattest ja gerade schon ein bisschen erzählt, ähm, was so am Ende dieses Gesprächs stand, worüber gesprochen wurde. Jetzt habe ich von dir nichts über Menschenrechte gehört, dabei ist das Thema ja normalerweise das, was im Fokus der deutsch-türkischen Treffen steht.
5: Ja, normalerweise geht es immer um Menschenrechte und äh, das ist ein elementarer Teil von deutschen Staatsbesuchen in der Türkei. Da gibt es auch oft vorab ein Programm äh, darüber, wen die Ministerin oder der Minister oder eben die Kanzlerin oder der Kanzler besuchen. Und da steht auch oft drauf, Begegnung mit der Zivilgesellschaft mhm. oder da steht drauf, ähm, Treffen äh, mit Oppositionspartei XY. Oder ein Treffen mit lokalen Journalistinnen und Journalisten. Diesmal ist Scholz, das ist üblich bei Antrittsbesuchen zuerst zum Mausoleum des Staatsgründers Atatürk gefahren. Das machen alle Staats- und Regierungschefs so, die zum ersten Mal in die Türkei reisen. Dann hat er äh, Staatspräsident Erdogan getroffen, äh, zum Vier-Augen-Gespräch, das deutlich länger gedauert hat als geplant. Die mhm. Pressekonferenz danach hat äh, 45 Minuten später erst angefangen. Und dann gab es ein Abendessen und er ist wieder zurückgereist. Auf die Frage, die dann von einem der anwesenden Journalisten gestellt worden ist, ob denn auch über Menschenrechte gesprochen worden ist, die Frage ging an beide übrigens. Da hat Bundeskanzler Scholz gesagt, ja, es gebe Differenzen, Belastungen, unterschiedliche Ansichten, die man habe, etwa wenn es um Fragen von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit geht. Erdogan wiederum hat die auch an ihn gerichtete Frage nach den Menschenrechten Ignoriert. Er hat einfach nicht darauf geantwortet und dann hat er sozusagen als Moderator der ganzen Veranstaltung den nächsten Journalisten drangenommen, der dann seine Frage stellen durfte.
0: Das ist ja eine ganz spannende Entwicklung, eine ganz spannende Situation, finde ich. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich Erdogan, der international gerade für seine Vermittlungskünste gelobt wird und Deutschland auf der anderen Seite, die enorm international unter Druck stehen, viel Kritik für ihre Ukraine-Politik einstecken mussten und so weiter. Das sieht so ein bisschen aus, als würden sich die Rollen da gerade so ja, verschieben. Hat Erdogan diese Situation für
5: sich genutzt? Also man kann, glaube ich, ganz klar sagen, die Tatsache, dass es die Türkei war, die das erste wirklich hochrangige Treffen zwischen der Ukraine und Russland organisiert hat, das hat schon für sehr viel Ansehen gesorgt in weiten Teilen der Welt und inklusive, glaube ich, auch in Russland und der Ukraine. Die Türkei hat ja auf Sanktionen gegen Russland ganz bewusst verzichtet mhm. und immer argumentiert, man müsse einen Gesprächskanal offen halten. Das klingt nach einer schönen und einer progressiven Taktik. Man muss aber auch dazu sagen, das wird auch in der Türkei dann abseits der Mikrofone oft gesagt, ja, Sanktionen, das muss man sich auch leisten können. Und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Türkei, das ist etwas niedriger als das in Russland. Und die Inflation hier liegt bei 53 Prozent. Die Lira hat enorm an Wert verloren. Vieles ist unglaublich teuer geworden. Darunter auch Grundnahrungsmittel wie Brot oder eben die Zutaten dafür, Weizen. Da muss man dazu sagen, die Türkei importiert 70 Prozent ihres kompletten Bedarfs an Weizen aus Russland. Das heißt, die Tatsache, dass die Türkei keine Sanktionen gegen Russland erlassen hat, dadurch auch einen Gesprächskanal offen gehalten hat. Das liegt auch einfach in dieser, in dieser Tatsache begründet, dass die Türkei eben auch zu einem gewissen Teil abhängig ist von Russland. So Und um jetzt die Frage zu beantworten, ob dort jetzt eine Machtverschiebung stattgefunden hat, ich glaube, die Türkei hat bewiesen oder Erdogan hat bewiesen, dass er nicht nur spalten kann, sondern auch vermitteln kann, das mag ihm helfen, sowohl bei seinen Partnern im Ausland als auch im Inland. Eine Verschiebung der Kräfte sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich sehe da eher eine gewisse, so eine gewisse Neukalibrierung, wenn man auf die Türkei schaut. Wenn man das in den letzten Jahren getan hat, dann war das immer Menschenrechtsverletzungen, demokratische Defizite, Probleme im Inland, Probleme bei der Währung. Und ich würde jetzt auch sagen, diese Probleme bestehen immer noch. Was aber jetzt hinzugekommen ist, ist die Tatsache, dass die Türkei es irgendwie geschafft hat, sich in diesem doch weltweit bestimmten Thema einzumischen und da einzubringen und zumindest einen Schritt weiterzubringen hm. mit diesen Verhandlungen?
0: Das ist ja durchaus was, was man ähm, auch mal loben darf und loben kann, glaube ich. Ne? Und trotzdem ist Erdogan als Diplomat, als Vermittler ähm, etwas recht Ungewöhnliches. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Jetzt nach all den Jahren, nach einigen Jahren versöhnt er sich sogar mit, wieder mit Israel alles. Das recht überraschend. Da fragt man sich schon, Orsan was ist passiert? Also woher kommt denn dieser neue Erdogan in Anführungszeichen? Welche Motive stecken vielleicht auch dahinter?
5: Ja, die Türkei, wie du es gesagt hast, die hat in den vergangenen Jahren sich eher Feinde als Freunde gemacht. Und das im Westen, auch bei Russland, wenn man darüber nachdenkt, dass die Türkei mal einen russischen Militärjet abgeschossen hat. Aber auch hier in der Region, in dem Nahen Osten, und eben bis in die USA und teilweise auch nach China. Und auf einmal äh, wird das alles wieder umgedreht. Und Erdogan mhm. trifft sich mit dem israelischen Präsidenten. Der Bundeskanzler kam jetzt. Die Russen willigen ein, sich, äh, mit der mit der Ukraine zu unterhalten. Das auf türkischem Boden. Was ist da passiert? Also ich sehe da zwei Strömungen. Einerseits muss man, glaube ich, anerkennen, dass die Türkei in einer wichtigen Position ist. Allein schon geopolitisch, wenn man sich die die Nachbarländer der Türkei anschaut, da ist irgendwie einfach ausgedrückt, da ist irgendwie immer was los und leider auch nie was Gutes. Aber die Türkei war irgendwie immer davon betroffen. Das beste Beispiel ist ja der EU-Türkei-Flüchtlingspakt, bei dem die Europäische Union sich ja so abhängig gemacht hat von der Türkei, dass es der Türkei jetzt auch dann im Anschluss relativ leicht gefallen ist, Anforderungen gegenüber der EU zu stellen. Und das hat natürlich fortgetragen. Das ist, würde ich sagen, ein Grund dafür, dass die Türkei in einer Position ist, in der sie jetzt wieder auch äh, auf einer ganz anderen Ebene mit äh, diesen Ländern verhandeln kann. Mhm. Auch ein weiteres Beispiel, der griechische Ministerpräsident war am Sonntag in Istanbul, hat sich auch mit Erdogan getroffen. Die beiden Länder äh, sind ja seit Jahren auf Kriegsfuß, da geht es um die Seegrenzen und um Inseln in der Ägäis und um mögliche Gasreserven. Ja, und auf einmal kommt der griechische Ministerpräsident und lässt sich lächelnd mit dem türkischen Präsidenten abfotografieren.
1: Mhm.
5: Der zweite Grund, und das ist, glaube ich, einer, der ist genauso wichtig, die Türkei und vor allem auch die türkische Regierung braucht Freunde. Allein schon aufgrund der wirtschaftlichen Krise. Die können diese Lira-Schwäche und diese hohe Inflation, die können wir nicht bekämpfen, wenn die anderen Länder in ihrer Umgebung und die alten Partner im Westen, wenn äh, diese Partner der Türkei nicht wohlgesonnen sind, wenn die nicht in die Türkei investieren, wenn die im Umkehrschluss ihre Gelder abziehen. Das heißt, dieser zweite Grund ist meiner Meinung nach genauso wichtig. Die Türkei ist auch in gewisser Weise darauf angewiesen, diese Beziehungen mit diesen äh, Staaten in der Region, auch im Westen, wieder zu kippen aus purem Eigeninteresse.
0: Und glaubst du, dieser neue Kurs, den Erdogan da ähm, ja, jetzt ansetzt, ähm, ist das etwas, das ihm den EU-Beitritt irgendwie näher bringen könnte?
5: Der EU-Beitritt, also das sagen mittlerweile auch viele in Ankara, äh, teilweise vor dem Mikrofon, teilweise abseits der Mikrofone. Da sagen viele, es geht bei dem EU-Beitritt, geht ja schon lange nicht nur um den EU-Beitritt, sondern es geht nur darum, dass die Türkei gewisse Standards übernimmt, also an den EU-Beitritt, glauben hier im Land immer weniger. Mhm. Und in Brüssel, ehrlich gesagt, auch. Jetzt ist es so, natürlich jede Art von Verhandlungen, jede Art von diplomatischem Geschick kann vielleicht die Türkei wieder näher bringen. Am Ende des Tages müssen alle 27 derzeitigen EU-Mitglieder einstimmig darüber abstimmen und darüber entscheiden, die Türkei aufzunehmen. Das heißt, was auch immer passiert es muss letztendlich, um es ganz einfach auszudrücken, es muss auch in den Kram der jeweiligen europäischen Regierung in der EU passen, dann die Türkei aufzunehmen. Das heißt, wenn die Türkei die ganzen Standards übernimmt, wenn sie den sogenannten EU-Archiv, also sozusagen die Summe aller EU-Gesetze und Vorgaben übernimmt und auch anwendet, mit welcher Regierung auch immer, dann hängt es trotzdem von den Regierungen aller EU-Mitglieder dann aufzunehmen. Und wenn eines dieser EU-Länder gerade Gründe hat, dem nicht zuzustimmen, und da habe ich jetzt zum Beispiel die Regierung in Griechenland, aber zum Beispiel auch die Regierung aus äh, Zypern äh, im Hinterkopf, dann wird aus dem EU-Beitritt der Türkei nichts
0: Jetzt hattest du vorhin schon erklärt, dass da unter anderem eine Abhängigkeit der Türkei von Russland besteht. Ist das der Grund, warum der Waffenstillstand für die Türkei zwischen Russland und der Ukraine so wichtig ist? Oder gibt es da noch andere Gründe?
5: Nein, auf jeden Fall. Das ist, das ist einer der Hauptgründe. Die Türkei ist abhängig von den Lieferungen aus Russland. Nicht nur Öl, sondern auch Weizen. Auch Sonnenblumenöl, es ist es vor ein paar Tagen kam heraus, dass die türkische Regierung ganz intensiv mit der russischen Regierung verhandelt hat. Da ging es aber noch gar nicht konkret um den Waffenstillstand, sondern da ging es darum, dass die Russen trotz des Kriegseinsatzes sechs Schiffe mit Sonnenblumenöl in die Türkei schicken, mhm. weil sonst äh, in türkischen Supermärkten nicht genügend Öl vorhanden gewesen wäre. Und vor dem Hintergrund, das, das ist ein sehr wichtiges, Grundnahrungsmittel in der türkischen Küche ist, aber auch, dass ohnehin hier schon alles teurer geworden ist, mhm. war das ganz, ganz wichtig. Und das kann man natürlich auch jetzt auf die Waffenstillstandsverhandlungen übertragen. Denn die Türkei bezieht sehr viele Lebensmittel, aber auch Rohstoffe, auch Stahl aus beiden Ländern. Und nicht zuletzt kommen Rund 4,5 Millionen Touristen aus Russland und 2,1 Millionen Touristen aus der Ukraine jedes Jahr in die Türkei. Das sind über 6,6 Millionen Touristen aus beiden Ländern. Das ist sehr, sehr viel Geld, auf das die türkische Wirtschaft gerade im Süden, am Mittelmeer, zählt und das dann fehlen würde, wenn der Krieg weitergeht. Das heißt, der Hauptgrund ist sind wirklich wirtschaftliche Belange der Türkei, Hinzu kommt natürlich, dass die Türkei hier ähm, zwischen Europa, dem Nahen Osten und Russland so in gewisser Weise wirklich bisschen äh, im Pulverfass liegt ähm, und sich aus dem Grund auch geopolitisch, wirtschaftlich, aber auch außenpolitisch und auch gesellschaftspolitisch gar nicht leisten kann, dass hier dauernd neue Konflikte und Kriege ausbrechen. Mhm. Man denke so mal an die riesen Flüchtlingsbewegung. Die Türkei ist das Land, das die meisten Flüchtlinge weltweit beherbergt. Äh, rund vier Millionen, das sind die offiziellen Zahlen, Jetzt sind natürlich deutlich mehr Ukrainerinnen und Ukrainer Richtung Europa und Westeuropa geflohen. Das kann sich aber alles umkehren und es kann sein, dass natürlich auch jetzt nochmal mehr Leute in der Türkei ankommen. Es sind schon rund 89.000 ukrainische Flüchtlinge hier in der Türkei angekommen. Wenn sich die Zahl auf zwei, drei oder 400.000 erhöht, dann birgt das wieder Sprengstoff hier in der Gesellschaft, wie schon bei den syrischen Flüchtlingen.
0: Mhm. Dann steht unterm Strich natürlich eine ganz große Frage. Ist Erdogans Verhältnis zu den beiden Ländern denn stark genug, um wirklich den Weg für einen Waffenstillstand ebnen zu können?
5: Also die Beziehungen zur Türkei oder der Türkei zu den beiden Ländern und insbesondere auch von Erdogan zu den beiden Staats- und Regierungschefs in der Ukraine und Russland, die sind sehr intensiv. Um mal ein Beispiel zu nennen. Die Türkei hat von den Russen ein Flugabwehrraketensystem, das sogenannte S-400-System, gekauft für über 2 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig hat die Türkei Kampfdrohnen aus eigener Herstellung an die Ukraine verkauft. Wie vorhin gesagt, die Türkei bezieht aus beiden Ländern einen ganz, ganz großen Anteil seiner Weizenimporte, mhm. aber auch Stahlimporte, Ölimporte, Gasimporte aus Russland. Die Beziehungen sind sehr, sehr intensiv. Und hier in Ankara äh, wird oft äh, im Außenministerium, aber auch im Präsidialamt gesagt, man versuche gar nicht, äh, die Beziehungen zu dem einen Land zu nutzen, um die Beziehungen zu dem anderen Land auszubalancieren. Das heißt, äh, die Türkei möchte eigentlich argumentieren, nein, wir haben gar nicht äh, die Drohnen an die Ukraine verkauft, um die Russen einzuschüchtern, sondern das sei ein purer wirtschaftlicher Impuls gewesen und die Russen und die Ukrainer wollten nun mal diese Drohnen kaufen. Also es ist sehr, sehr komplex und diese russische Invasion in der Ukraine hat das Ganze für die Türkei noch viel komplexer gemacht. Denn offiziell verzichtet die Türkei zwar auf Sanktionen gegenüber Russland, sagt aber auch, dass dieses Blutvergießen unbedingt und so schnell wie möglich aufhören muss. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wie komplex diese Lage ist und auch in welcher Gemengelage der türkische Präsident da agieren musste
0: und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Ich danke euch. Der beliebte Schwellenlandindex MSCI Emerging Markets, der, das muss man leider sagen, verliert seit geraumer Zeit ganz schön. Die Gründe dafür, die wollen wir jetzt analysieren, und zwar mit meinem Kollegen aus Frankfurt, Jan Marlin. Jan, warum performt der MSCI Emerging Markets so schlecht? Das war ja auch vor dem Krieg schon so.
2: Ja, hallo Lena. Genau, die, die in den vergangenen Jahren hat er sich eher schwächer entwickelt als die meisten äh, anderen Indizes. Also dazu muss man sagen, dass die Schwellenländer in den vergangenen Jahren auch für ihre Verhältnisse relativ geringe Wachstumsraten hatten und viele strukturelle Probleme, zum Beispiel hatten viele... Schwellenländer, sogenannte Leistungsbilanzdefizite. Das heißt, sie haben deutlich mehr Waren- und Dienstleistungen aus dem Ausland importiert als exportiert. Und das macht sie dann anfällig, weil sie dadurch letztlich auf ausländische Kapitalzuflüsse angewiesen sind. Mhm. Und wenn die ausbleiben, dann, dann gibt es Probleme. In der aktuellen Situation kommt hinzu, dass viele Schwellenländer ähnlich wie auch die entwickelten Volkswirtschaften sich in der Pandemie stark verschuldet haben. Aber anders als zum Beispiel die USA oder Deutschland können sie höhere Schulden eben nicht so gut verkraften, weil sie eine geringere Reputation bei internationalen Investoren haben. Außerdem muss man auch immer bedenken, dass der MSCI, Emerging Markets Index, sehr stark von China abhängt. Das hat einen Anteil von 32 Prozent im Moment etwa. Mhm. Und dadurch machen sich aktuell die wirtschaftlichen Probleme in China eben einfach sehr stark bemerkbar. Zum mhm. Beispiel die Regulierungswelle gegen dortige Tech-Konzerne, die Schwierigkeiten im Immobiliensektor, Stichwort Evergrande oder eben auch Aktuell jetzt gerade die Tage der Lockdown in der Hightech-Metropole Shenzhen.
0: Mhm. Dann frage ich jetzt trotzdem mal, auch wenn das alles nicht ganz so positiv klingt, frage ich mal ganz hoffnungsvoll, geht es denn bald wieder bergauf? Welche Signale braucht es für den Richtungswechsel?
2: Ja, schwer zu sagen. Also <lacht> es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen und einige, die dagegen sprechen spricht, also so ein Hoffnungssignal ist, dass die Rohstoffpreise in letzter Zeit sehr stark gestiegen sind, auch durch den Krieg in der Ukraine, aber auch vorher schon. Und einige Schwellenländer wie zum Beispiel Südafrika oder Brasilien, früher auch Russland, hängen eben sehr stark von, von Rohstoffen ab. Mhm. Ähm, außerdem muss man sagen, dass viele Schwellenländer auch ein Stück weit ihre Hausaufgaben gemacht haben, wenn man so will. Also Sie haben zum Beispiel, also viele Schwellenländer schreiben inzwischen positive oder neutrale Leistungsbilanzen, wenn man jetzt mal von, von der Türkei absieht. Und auch bei der Verschuldung, die Verschuldung ist vergleichsweise gering und die Notenbanken haben dieses Mal auch schneller reagiert als in den entwickelten Volkswirtschaften und ja. deutlich die Zinsen angehoben in einigen Ländern. Und das sollte eigentlich vor Kapitalabflüssen ein Stück weit schützen. Auf der anderen Seite noch ganz kurz, also was der große Unsicherheitsfaktor ist, glaube ich, so wie sich jetzt der Schwenk in der amerikanischen Geldpolitik auswirkt. Weil dafür sind die, Schwellenländer waren sie zumindest in der Vergangenheit immer sehr anfällig, wenn es in den USA Zinserhöhungen gibt. Und die FED hat ja sehr deutlich gemacht, dass sie die Zinsen dieses Jahr deutlich erhöhen will.
0: Ja, Jan, und wenn man dir genau zugehört hat, dann hat man auch rausgehört, dass Russland kein Teil mehr des MSCI Emerging Markets ist. Ähm, wie tut den Anlegern dieser ETFs der Rausschmiss?
2: Ja, das ist Vielleicht nicht so gravierend, wie man manche denken. Also um mal so die Größenordnung einzuordnen, der, der Anteil Russlands am Index ist relativ klein. Die russische Wirtschaft ist etwa so groß wie die von Spanien wirtschaftlich gesehen. Und im Index ähm, hatte Russland 2008 noch ein Gewicht von 10 Prozent. Anfang diesen Jahres waren es nur noch 4 Prozent. Und umgekehrt ist zum Beispiel der Anteil Chinas im gleichen Zeitraum von 15 auf über 30 Prozent gestiegen. Also so bedeutend, wie Russland in der Vergangenheit war, ist es jetzt für den Schwellenländerindex nicht mehr.
0: Also zumindest hier verkraftbar. Wie lautet denn jetzt dein Fazit für Anleger? Lohnt es sich noch zu investieren bzw. investiert zu bleiben?
2: Ja, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, was für ein Anlagetyp man ist. Für Anleger, die bereit sind, für höhere Rendite entsprechende Risiken einzugehen und die auch Verluste aussetzen können, sind Schwellenländer, glaube ich, schon eine wichtige Option. Ich würde nur nicht das ganze Kapital dort reinstecken, sondern mhm. einen bestimmten Anteil des Vermögens und was was ich so an der Entwicklung auch ganz interessant finde, ist, dass sich in vielen Schwellenländern auch so das Geschäftsmodell geändert hat in den vergangenen Jahren. Früher spielten Rohstoffe noch eine sehr viel größere Rolle und jetzt hat sich doch der Technologiesektor in vielen Ländern viel, viel stärker entwickelt. Nicht nur in China, auch in Südkorea, Taiwan, Indien, aber auch in, in Lateinamerika gibt es zum Beispiel einige ganz interessante Möglichkeiten im Tech-Sektor. Und für Anleger, die Risiken in China zum Beispiel meiden wollen, gibt es auch die Möglichkeit, dass sie ETFs auf einen Index ohne chinesische Werte kaufen, also den MSCI, Emerging Markets Index, ohne China.
0: Jan, das waren viele spannende und auch hilfreiche Informationen. Ich danke dir für deine Zeit.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt wundern, warum wir das Thema nur so vergleichsweise kurz angeschnitten haben, das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was morgen kommt. Ein Warm-up sozusagen. Denn morgen sprechen wir ausführlich darüber, was das Jahr 2022 für Schwellenländer bereithält. Also schalten Sie doch gern wieder ein. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Und falls Sie noch Fragen haben oder Feedback loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail. Die Adresse lautet today at handelsblatt.com. Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Einschalten und einen guten Tag. Bis zum nächsten Mal.